0: Het komt erop neer dat Rumag groter en sterker terugkomt dan mensen ooit hadden kunnen verwachten. Ik vind dat je altijd moet blijven proberen, proberen, ook al lukt het niet. Want als jij er gelukkig van wordt en jij voelt dit wil ik heel graag, dan, dan, dan kan het je ook echt lukken. En dat is iets als je iets echt wil, zeg maar. Je doet
1: het management van Andy van der Meijden en QC, zeg je ook. Ja. Um... Wat is jouw rol daar precies in? Denk jij echt mee? Bijvoorbeeld over Andy in de auto en dergelijke en over content die QC bedenkt? Of help je ze juist in hoe ze naar buiten uit moeten, zich moeten profileren? Wat,
0: wat, wat is jouw ja, rol? Ja. Maar dat was niet de bedoeling omdat we allemaal quotes gingen zoeken, uit het Engels halen en op een shirt gingen drukken en dachten, daar gaan we lekker veel geld mee verdienen. Helemaal niet. Ja. Heel veel hebben we ook gepost wat we helemaal niet op een shirt hebben gedrukt. Totaal mm. niet eens. Maar dan lukt het niet en dan bel je het ANP en dan zeg je tegen het ANP, luister eens uh, jongens. Uh, dat klopt niet wat jullie in jullie bericht hebben staan. En dat wordt overal overgenomen. En dan wordt er tegen mij gezegd, je moet 700 euro betalen... om dat bericht aan te passen. Dan denk ik van media is echt fucked up. Zo. Ja. Danny Mamre,
1: hartelijk welkom in opgetrommelde podcast. Misschien moet ik zeggen, bedankt dat wij mogen zijn... op het
0: Remake-kantoor in Amsterdam. Ja, nee leuk dat jullie er zijn. Hartstikke leuk. Ik vind het ook leuk om... Uh aan deze podcast mee te doen. Dus uh, laten we er een mooi gesprek van maken. Ja, mooi om te horen. Hey, hoe is het met je Danny? Het gaat goed. Ja, het is aan het einde van het jaar. Dus vandaar een beetje de zucht. Het was een, uh, een, een heftig jaar, hectisch jaar uh, in alle soorten emoties. Maar ik kan wel oprecht zeggen dat het goed gaat.
1: Ja, want je kwam inderdaad een beetje zwoegend binnen. Maar je bent enorm druk, zoals je al aangeeft. Dat, uh, dat vertelde je zojuist. Um, om eventjes jou voor te stellen. Jij bent natuurlijk sinds volgens mij medio 2015 mede-eigenaar van RUMAC. Klopt ja, dat? Ja. Daarvoor uh, heb jij voornamelijk in het nachtleven gezeten. Klopt. Als ik me niet vergis. Ja. Ook een aantal uh, succesvolle jaren met veel prijzen volgens mij. Ja. Kan Kun je daar iets over vertellen waar je vandaan komt en hoe je zo bij RUMAC terechtgekomen bent? Ja, zeker. Um,
0: ik heb uh, sociale culturele... Uh, nee, ja, sociaal cultureel werk gestudeerd. Uh, ge, uh, op de MBO, daarna HBO, uh, culturele maatschappelijke vorming. Dat zijn twee opleidingen die aan elkaar uh, ja, nou, gekoppeld zijn, maar een logische opvolging is van elkaar. Uh, daar leerde je wel uh, organiseren, uh, maar vooral op maatschappelijk niveau. Um, ik heb toen stage gelopen in de PI in Zwolle, in de gevangenis. Dat vond ik fantastisch. Een hele andere wereld, uh, waarin je ja, gewoon, <laughs> dat is gewoon bizar, maar gewoon een wereld in een wereld moet je eigenlijk zeggen. Daar gaf ik uh, onder andere sport en spel aan gedetineerden. Vooral jovo's, jongvolwassenen. Mm -hmm. Die uh, van alles hadden gedaan. Zowel vrouwen, zowel mannen. Want het is een mannen- en vrouwengevangenis. Uh, en uh, je wil dan wat uit die mensen halen. En een psycholoog kan tegenover je gaan zitten en gaan zeggen... Hoe voel je je nou? En dan noem het maar op. maar daar krijgen ze niks uit. Maar met... Als je, als je een mutual iets hebt, bijvoorbeeld voetbal of volleybal... en je gaat een toernooi organiseren en je doet mee... en je gaat dan naast iemand zitten en je zegt, nou, hoe gaat het nu? Ja. Dan krijg je er veel meer uit. En dat is wat ik deed. En dat vond ik echt heel interessant. Dus ik was heel veel van het organiseren. Um, ook zo'n kindermiddag, hè? mensen die hun kinderen één keer in de maand mogen zien. Nou, dan organiseerde ik de kindermiddag en dan kwamen die kinderen. En dan, ja, dat doet heel veel met alle soorten mensen. Ja. Um, dus het organiseren zat er vroeg in. Gaal, ja. En toen ging ik daarna, uh, kreeg ik een beetje ruzie thuis. Toen zei ik, ik ga uit huis. Nou, en dan ben ik heel koppig en dan zeg ik, doe het zelf wel en doe ik het zelf ook. En toen moest ik dacht, wel, toch wel een verdienmodel uh, verzinnen. Toen ging ik feestjes geven en zo ben ik in het horeca gerold.
1: Hoe oud was je toen toen je uh, uit huis ging?
0: 17. 17, oké. Okay. Ja. En toen
1: ging je meteen feestjes geven?
0: Uh, ja, misschien ietsje later, maar een jaartje later of zo. Maar toen ging ik feesten geven en dat was lucratief en zo kon ik mijn uh, studie betalen. En uh, toen ben ik in de horeca gerold. Wat niet de bedoeling was. Ik ben ook niet echt een horecaman. Ik uh, ben niet echt uh, van de alcohol of uh, feesten. Ja, ik vind feestje wel leuk. Zo bedoel ik het niet. Maar het is niet zo dat ik uh, een echte horecatijger ben of zo. Hm. Maar toch twee jaar lang goed... Of twee jaar lang twaalf jaar gedaan in totaal. En uh, twee clubs gedaan. En, en met, met, met succes. Ja, dat is gewoon zo. Uh, en... Ja, vanuit daar een beetje uh, zat ik op mijn zolderkamertjes. Nee, niet op mijn zolderkamer. Op mijn kantoortje hoog. Uh, we hadden een club en daarboven zat een huis. En dan op de bovenste verdiening zat mijn kantoor. Okay. Dus het voelde als een zolderkamer. En uh, daar bedacht ik uh, een nieuw feest. Want ik gaf... Omdat als je een club hebt, dan... dan kan je twee dingen doen. Je kan een, een succesvolle club runnen, maar je moet ook feestjes geven. Uh, maar niet iedereen kan creatief zijn. Dus uh, ik gaf al feesten, dus als ik een feest gaf... en ik verzon hem zelf, dan hielden we de deur ook zelf. En als je een, een feest inkoopt, zoals een Opus Doop vroeger... of een ex star hadden we vroeger... Uh, dan moet je de deur afstaan. afstaan. Want zij zeggen: ja, wij hebben een, een succesvol concept gebouwd. Dat mag je inhuren. Dus wij willen de deur, bijvoorbeeld. Yeah. Uh, dat hoefde niet. Dus toen dacht ik: van ja, ik ga een nieuw feest verzinnen. En toen kwam ik die Rumag tegeltjes tegen en die quotes en overal. Toen dacht ik: nou, daar kunnen we wel wat mee. En toen heb ik uh, gebeld, ges gesprek gehad. En toen hebben we vijf, zes feesten gegeven die uitverkocht waren. Ja, so. zo uh, ben ik eigenlijk uh, in Rumma gerold. Want toen wilden ze me graag hebben. Maar ik dacht van, ja, waarom? Waarom zou ik dat doen? Ik bedoel, ik heb een club. en Ik kwam toen bij Rumbach. En Rumbach was niet groter dan het hok waar wij nu in zitten. Mm. Nou ja, zo uh, uiteindelijk uh, was ik het nachtleven zat. En ben ik erin gestapt. Oké. Okay. Nou, aardige move, denk ik. Ja, ja. ja zeker.
1: Oké, okay, nou, mijn volgende vraag is eigenlijk. Wat is het beste dat je ooit is overkomen, Danny?
0: Uh, is dat dan misschien dit, wat je net vertelt? Um, als in wat het beste mij is overkomen in de stap die ik heb gemaakt. Want het beste wat mij overkomen is, zijn mijn kinderen.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay. nou ja, dan zijn <laughs> jouw kinderen het beste wat jou is ja, overkomen.
0: Ja, ja, absoluut. Dat ja. is het allerbeste. is heel cliché, ik weet het. Maar um, als ik thuis kom, dan uh, is het echt zo dat ik... Hoeveel shit ik ook over me heen heb gehad... Want dat krijgen we nog wel eens met Rumach. Uh, vergeet ik dat. Uh, ja, ja dan, dan, dan weet ik weer waar het om draait. En die houden me met beide benen in de grond. En ik woon nog steeds in Friesland en Leeuwarden. Ook dat houdt me met beide benen op de grond. Want daar is het allemaal door maar lekker normaal. En hier in Amsterdam is het nou helemaal zo: wordt er nog alles in een bubbel geleefd. Uh, de grachtengordel en, de, uh, en hoe noem je dat? En de media. er gebeurt hier veel en uh, het is een andere wereld. En daar is dat gewoon anders. En ik, ik denk dat, ik dat, dat dat heel goed voor mij is. Ja,
1: dus zodra je dan terugrijdt naar Friesland... dan is het even afschakelen, denk ik. Ja. 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 Oké. Okay. Danny, wat betekent social media
0: voor jou? Dat vind ik een, een moeilijke vraag... omdat ik zit natuurlijk in de social media. Um, ik vind dat social media eigenlijk een positieve en een negatieve kant heeft. En dat hebben heel veel dingen dus. Maar ik bedoel, zo kijk ik er ook naar. Positief is dat uh, bijvoorbeeld mensen kunnen zich minder eenzaam voelen... en, en, en uh, andere mensen vinden die ze vroeger nooit hebben gevonden. Zo, dat was op Facebook in het begin hoor, vooral Die zoeken, die zoeken en weer in contact komen. Uh, dat zijn fantastische mooie dingen. Uh, je kan snelle mensen bereiken, goede doelen, geld ophalen... voor, voor dingen die je ertoe doen. doet. Uh, dus, dus het heeft echt een, een goede kant. Een mooie kant ook. Maar het heeft ook een hele donkere kant, vind ik. Hm. Uh, ondanks dat ik in de social media zit... vind ik het ook heerlijk. En dat, zijn, dat is vrij weinig hoor. Maar als het, als het dan gebeurt... vind ik het heerlijk om offline te zijn. Ja.
1: Dus social media met mate is eigenlijk jouw uh,
0: advies? Ja, ja want, want, want alles wat je op internet gooit... Is, is, is er toesteeën. Yeah. En dat maakt niet uit wat. Dat kan in een opwelling zijn... een haatkomend op een persoon die je kent... op een BN'er... op een bedrijf... en mensen die... ik noem het altijd keyboard warriors... Die, die, die typen wat vanuit een luie stoel... of met een kratje bier op... en die vinden dan ergens wat van. En die gaan de volgende dag... gewoon weer naar hun werk. Uh, en, en maar je die kan toch en, en meerdere mensen doen dat. En die gaan dan op dingen regen En dat kan toch wel echt wel schade veroorzaken. Ook bij een persoon. Ook mm -hmm. bij misschien het zelfbeeld van iemand. Uh, 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 of bij een bedrijf die het misschien hartstikke goed doet. Maar dan uh, door een paar uh, klote recensies. Uh, mensen denken van ja, laat me zitten. Of weet ik veel wat. Dus het heeft heel veel impact. En, en wat ik bedoel met Heer to stay, Als jij... Dat zeg ik wel eens. Wij hebben zo'n scholentour. bedoel, Ruma gaan we langs scholen. En dan proberen we bewustwording uh, bij jongeren... wat social media nou betekent, uh, ja, tot hun te brengen. En dan ja, je voor je bent heel verliefd of weet ik veel wat. En je stuurt iets of je bent heel boos. Iemand heeft het uitgemaakt en je zegt... ik, ik maak je dood, weet ik veel. Het zijn dingen die daar blijven. Een, uh, een uh, naaktfoto sturen over de WhatsApp naar je vriendje... omdat je dan verliefd bent. Ja, dat zijn dingen. Ja, dat gebeurt gewoon bij de jongeren denk daar goed over na. Ja. Je dat, dus het, het heeft heel veel pluspunten... maar het heeft ook... Uh, een, een hele donkere kant. En, dan, en wat jij zegt met mate... dat is goed gezegd, want het is ook heel verslavend.
1: Ja, precies. Alleen, dus daar zit een stukje voorlichting... zeg jij, wat misschien wel een hele goede rol
0: kan spelen... en wat jullie bijvoorbeeld met die schooltours doen. Ja, 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 ja. Okay. daar hebben we het over uh, van alles. hoor. Social media, seks, beweging, geld... Uh, noem het allemaal op. En uh, ook, uh, de social media is daar groot, groot, is echt belangrijk... Want ook ja, tijdens corona, je ziet ook bij Rumag uh, en bij andere bedrijven, het, 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 de cijfers gaan omhoog. Ja, van nu zitten we in een lockdown, officieel. Mm. Uh, en uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen. maar goed Ja, we zitten in een
1: lockdown. Ja, ja, we,
0: ja. We, maar we hebben afstand. We ja, zijn niet gewoon. met z'n
1: tweeën. Dus, uh...
0: Dus, uh, maar goed, ja, de, da, daar is je dat het gebruik omhoog gaat. Ja, en dat... Ik vind dat soms wel gevaarlijk. Als ik eerlijk mag zijn. Okay. Daar komen
1: we zo meteen zeker nog op terug. Okay. Danny, ja. laatste vraag... van dit onderdeel. Ja? Wat, en ik zal hem concretiseren. Ja. Wat is het gekste dat jij ooit hebt meegemaakt... bij Remake? Uh,
0: het gekste is toch wel... Uh... Kijk, we hebben heel veel gekke dingen meegemaakt. Op mooie momenten. En maar ook minder mooie momenten. En gek. Wat ik gek vond is toch hoe media werkt. Ondanks dat wij een mediabedrijf zijn. Uh, denk ik dat ik nu heel veel heb gezien. En dat had toch te maken met Lubach. Mm -hmm. uh, in maart. Waar wij een hele storm over ons kregen. Uh, ik ben daar wel klaar mee. en hoef daar ook niet heel veel meer over te zeggen. Want dat heb ik wel veel gedaan. Maar ja, het is toch een onderdeel geweest van dit jaar. En wat ik heel gek vind. Is niet eens. Is dat, kijk hij maakt een programma waarin je satire en journalistiek door elkaar heen lopen. En die twee dingen... Uh, die worden, vind ik, in zijn programma gebruikt zoals het eruit komt. Dus als zij er een beetje naast zitten, is het satire. En als ze de, de snaar uh, raken, dan is het een goed onderzoek. Het programma zit wel goed in elkaar. Als, je, als Toen ik het keek, um, was het wel zo dat ik altijd dacht van... oh, nou, ze hebben goed onderzoek gedaan. Maar nu heb ik aan de andere kant van de medaille gezeten... En is er gewoon geen onderzoek gedaan. Weinig in ieder geval. En geen wederhoor gepleegd. En dat vind ik wel kwalijk als je een bedrijf ergens van beschuldigt. Ja. Nou, ik ga er niet helemaal op in waar ze ons van hebben beschuldigd. Dat is wel bekend. Maar dat is gewoon pertinent niet waar. Ja. Het gedeelte wel. De quotes is een gedeelte waar. En het goede doel is gewoon niet waar. Ja. Dat wij daar geld over zouden verdienen. Nou, dat is gewoon niet waar.
1: Nee, maar laten we dat heel even, want inderdaad, zoals je zegt, het draait er niet om. Maar laten we het heel even aansnijden als vertrekpunt dan. Ja. Omdat jij zegt, een gedeelte was waar met de quotes, dat dat deels wel gekopieerd werd. Althans vertaald werd, Sommige, lang sommigen. Lang niet alles, maar...
0: Wij zijn een entertainmentpagina en we, we hebben daar nooit onder stoelen of banken geschoven. En je maakt content om mensen te laten lachen. En in het begin vond iedereen het fantastisch. En als wij dan eens een leuke quote zagen, dan vertaalden we die of dan deden we daar wat mee. Maar dat was niet de bedoeling omdat wij allemaal quotes gingen zoeken, uit het Engels halen en op een shirt gingen drukken. En dachten, gaan we lekker veel geld mee verdienen. Helemaal niet. Nee. Heel veel hebben we ook gepost wat we helemaal niet op een shirt hebben gedrukt. Totaal mm. niet eens. Het is wel eens voorgekomen, uh, maar niet met de intentie om dat zo te doen. Nee. Uh, dus, dus ja, uh, deels waar. Dus dan hadden we ook, als we een quote gebruikten of vertaalden of weet ik hadden we gewoon een bronvermelding moeten doen. Dan was je overal van afgeweest. Ja. Uh, dus dat, was, dat is gewoon een leermoment. dat is de en dan, les. Ja. ja, is de les. En dan moet je ook gewoon naar jezelf kijken... en zeggen, dit hadden we anders moeten doen. Maar geldt verdienen nou over een goed doel, is niet waar. Nee. Ja, dat doet wel pijn. En als je dat dan probeert recht te zetten... want kijk, Arjen nou, Lubbock heeft nou gewoon veel bereik. En als je dat... dan probeer je dat recht te zetten... maar dat kan niet meer, want je loopt al. Het gaat al, het is overal al gepubliceerd. En dan probeer je dat alsnog... maar dan lukt het niet en dan bel je het ANP... en dan zeg je tegen het ANP, luister eens uh, jongens... Uh, dat klopt niet wat jullie in jullie bericht hebben staan. En dat wordt overal overgenomen. En dan wordt er tegen mij gezegd, je moet 700 euro betalen om dat bericht aan te passen. Dan denk ik van media is echt fucked Zo. Ja. En, en dat zijn de gekst. In, in die hele storm heb ik allemaal van dat soort gekke dingen meegemaakt. Dus ja, uh, dat was wel het gekste wat ik ooit heb meegemaakt. Okay. Ja, daar valt mijn mond
1: een klein beetje van open. Ja. Ja. Okay, dat uh, had ik niet verwacht. Um, maar wat heb je daar
0: vervolgens op gereageerd? Dan? Want ik kan me voorstellen dat, dat ik je dat dan... niet doe. Dat ja. mij, dat, toen dacht ik van, dat was het moment voor mij het breekpunt dat ik eigenlijk scheid aan alles kreeg, zo, om het zo maar even te zeggen. Ja. Ik dacht echt van, ja, bekijk het, dit is mij de eer te na. Het, het klopt niet, feitelijk, de dingen die erin staan, kloppen niet. Ik bel jullie daarover op. Ja. En ik moet 700 euro over iets wat jullie de wereld inbrengen en schrijven. En wat feitelijk niet klopt, moet ik 700 euro voor betalen. Ja. Wat heeft dat met journalistiek te maken? Uh, Niets. Nee? Dat is eigenlijk geld verdienen over. Ja. Nou ja, goed. Zeggen. Jij zegt het. Ik ga het niet zeggen. Nee, maar ja, al, 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 dat is
1: wel een van de gekste dingen die ik heb meegemaakt. Ja, oké. Okay. Ik, ik zeg het niet. Ik zeg het een <laughs> beetje gechargeerd en een beetje satire. Maar ja. um, <laughs> laten we het erop houden dat er inderdaad... Uh, ja, ...dingen gezegd zijn die niet helemaal kloppen... ...dat er dingen waren die ook weer wel kloppen... ...waar natuurlijk lessen van zijn geleerd... Uh, ...dat zijn dan hele harde lessen, kan ik me voorstellen... Ja. ...en lijkt me onwijs moeilijk... ...maar uh, nogmaals, ik heb het ook uh, buiten de kamer tegen jou gezegd... ...respect hoe jullie hier er bovenop geknokt hebben... Uh, graag gedaan. Uh, alleen als je even terug gaat dan naar uh, uh, het, het Rode Kruis, daar ging het om. Het was eigenlijk gewoon misschien, zoals ik, ik heb het. heb natuurlijk ook onderzocht, een soort van communicatiefout. Want het, je kon gewoon een button aanvinken dat je 10 euro meer betaalde en die ging dan naar het Rode Kruis. Ja. En dat het dan anders is gecommuniceerd of niet helemaal goed is gecommuniceerd, dat is dan daar gelaten. En met die quotes, dat heb je zojuist al, uh, al toegelicht. Ja,
0: ja de ja. communicatie. Kijk, we hadden gewoon weten dat het al het geld naar het Rode Kruis ging. En dat is ook zo. Het enige waar je wel mee te maken hebt... zijn kosten. Hm. Ik bedoel... Um, um, er gaat iets viral. Daar heb je geen controle op. Uh, dat, wanneer dat gebeurt... want als dat kon... dan waren we multimiljardair bedrijf... als we alles viral konden maken. Van, hè, dus dat kan niet... Um, uh, maar als dat gebeurt, dan ga je er bovenop en dan moet je opschalen. En dan komen er mensen bij. En dan moet je nieuwe cameramensen erbij ja. hebben. En, en productie moet... Meer mensen moeten gaan drukken. Moet, maar dat moet wel betaald worden. Niemand gaat zeggen van uh, Oh ja, ik wil wel extra avonden en weekenden doorwerken. Maar dat doe ik allemaal voor niets. Dat ja. gaat, gaat, dus die kosten haal je eraf. Ja. En dan gaat de rest naar het Rode Kruis. Ja. Maar je weet niet wat die kosten zijn op dat moment. Nee, dat weet nee. je gewoon niet. Want dat, je weet ook niet hoe lang die... Hoe lang die hype blijft, nee. dat kan een maand zijn, kan twee maanden zijn, kan twee dagen zijn. Hangt af van de vierheid. Precies, ja. En, ja, en dan, en dan, en dan uh, verdien je inderdaad geld. Uh, en dan alles met alle kosten er gewoon af. En alle winst en alles wat we dan verder hebben verdiend, zou naar het Rode Kruis, en is ook naar het Rode Kruis gegaan. Ja, ja. mooi.
1: Laatste vraag die ik erover wil stellen. En dan ja. gaan we door naar uh, leukere dingen. Ja. Um, wat heeft het je uiteindelijk gekost? Uh, zowel misschien, kan je iets zeggen over wat het je qua geld heeft gekost... maar misschien ook qua impact aan medewerkers. Ik weet niet of bijvoorbeeld Lubach een grotere impact heeft gehad... dan corona überhaupt.
0: Of dat het andersom is. Kan je daar iets over zeggen? Nee, nee heel moeilijk. Omdat het was een storm in een storm. Dus kijk, op het moment dat wij zo aangepakt werden... Uh, kregen andere bedrijven uh, ook heel erg last van, van, van corona. Hè? Want, want ja, er gebeurde van alles. We gingen in een lockdown. Um, um, de bedrijven gingen hun, hun, hun marketingbudgetten bevriezen. Uh, en wij zaten in een storm met Lubach op dat moment. Dus bedrijven konden ook heel makkelijk zeggen van... ja, we, we blijven jullie steunen, maar uh, we gaan nu niks uitgeven... want dat doen we bij niemand. Dat was ook echt waar. Hm. Dus ik kan nooit die schade precies checken wat, wat waardoor is gekomen. Dat het heel veel geld heeft gekost, dat is één ding wat zeker is. Ja. Want Er stonden veel opdrachten uh, en we zaten echt uh, in de weg uh, nou, omhoog. Alles wat we aanraakten veranderde we een soort van in goud. We deden de theatertour, er kwam een uh, bioscoopfilm uh, of een serie. Nou, die komt alsnog uiteindelijk, maar uh, dat zijn allemaal dingen die er allemaal ...stonden om te gebeuren. Ja. Uh, heel veel uh, mooie merken om mee te werken. Nou ja, goed. Maar wij waren niet de enige. Nee. Uh, het gaat nu over Rumach. Maar er waren zoveel bedrijven die daardoor in de shit kwamen. Ja. En dat Lubach daar ons heeft bij aangepakt... ...dat zal ons, degene, dat zal ons niet uh, hebben geholpen. Laat ik het dan maar ja. hoe en wat... Uh, dat, dat, weet, ...dat weet ik niet. Nee. Dat is heel moeilijk uit te zoeken. Ja. Oké.
1: Okay. Maar qua bedrijfsgrootte... hoe zitten jullie nu? Zijn jullie, want jullie Zoals ik zei,
0: jullie hebben je eigenlijk weer helemaal herpakt. Ja. Uh, zit je weer op dezelfde schaal als destijds? Of? Nou, als je kijkt naar onze omzet... van dit jaar waar we al gaan eindigen... vind ik het alsnog knap, denk ik. Na ja. alles wat er is gebeurd. Uh, maar het heeft wel... heel veel impact gehad. Ja. Um, zijn we, mensen moesten wel weg. We zijn van 25 naar 15 gekrompen. Uh, dat is nooit leuk. Um, en... Uh, vanuit daar moet je weer bouwen. En nu zijn we weer in de fase dat we weer mensen kunnen aannemen. Um, maar uh, er is wel veel veranderd. Zijn een aantal functies zijn er. Uh, die bestaan niet meer. Uh, maar er komen wel weer andere functies bij. Dus uiteindelijk is de weg omhoog gevonden. Ja. En we doen weer mooie campagnes. We maken weer leuke content. En we zijn met nog hele mooie andere dingen bezig... die in het begin van het jaar bekend zullen worden. En dan... En dan zal iedereen wel weer zeggen van, als ze dat nu al niet zeggen van... nou, die jongens die hebben zich herpakt en hebben de wegwinnen boven gevonden.
1: Ja, mooi. Oké, okay. thanks. hey Danny, om jou nog iets beter te leren kennen... ga ik je een aantal dilemma's voorleggen. Je moet er eentje kiezen, telkens. Dat is goed. Impulsief of gereserveerd? Impulsief. Koppig
0: of toegefelijk? Toegevelijk. Nee, dat is dat ik lieg. <laughs> ja, als anderen dit horen zeggen ze, wat een leug. Nou nee, echt koppig. Ja? ja, echt. Okay. Soms, soms veel
1: Oké. Okay. Wel of geen ontbijt?
0: Zeker ontbijt. Netflix of YouTube? Ja, Netflix. Slim of sexy? Beide, maar ik moet natuurlijk kiezen. Dus dan zou ik altijd voor slim kiezen, want ik denk dat slimme mensen best sexy kunnen zijn. Mooi gezegd. Mailen of appen? Appen. Scherp of bot? Scherp. Alcohol of cafeïne? Ja, uh, cafeïne, al drink ik, geen, of drink ik weinig alcohol, vooral voor de, de gezelligheid als ik meedoe. En cafeïne, ik drink geen koffie. En ik drink, als ik cola drink, drink ik cola zero zonder cafeïne. Dus nee, eigenlijk beide niet, maar als ik moet kiezen, cafeïne.
1: Oké, okay, tot slot, rationeel of emotioneel?
0: 100% emotioneel. Ja, dat ben ik wel echt. Ik zou wat rationeler moeten zijn. Mijn vrouw is heel rationeel.
1: Oké, okay, nou, dat vult elkaar lekker aan. Ah, heel goed. Ja, juist. Ik denk dat ik dat nodig heb. Hey, ik ga er op eentje kort in. Scherp of bot? Vind ik wel interessant dat jij kiest daarvoor voor scherp. Ja. Kan je zeggen waarom?
0: Omdat uh, dat een beetje in de cultuur zit van rumach. Scherp uh, op het randje, soms over het randje heen. Dat heeft ons gebracht waar we zijn. Tevens super moeilijk in de coronatijd. Omdat uh, mensen heel erg gevoelig zijn. Um, kan ik kan bijna niks meer zeggen... Uh, ik snap het ook wel ergens. Tegelijkertijd krijgen wij heel veel opmerkingen en aanvragen... van verlies alsjeblieft niet dat randje... want dat is wat Nederland op dit moment nodig heeft. Daar luisteren we ook naar. Maar je merkt wel dat mensen heel erg gevoelig zijn, hoor. Heel, ja, ja, dat stoort jou, hè? Ja, soms wel. Ja, omdat, nee, ik begrijp het wel, want, want we zitten... Hè, zoals heel veel mensen zeggen, het land staat in de fik. Dat snap ik. En dat is ook zo. Uh, heel veel bedrijven hebben het moeilijk. Heel veel mensen hebben het moeilijk. Gezinnen. Um, um, maar wij als Rumag hebben dan bereik. En daar zijn wij... Um, daar proberen wij wel een soort van uh, verantwoordelijk mee om te gaan. Want je, hebt ook, je moet ook je verantwoordelijkheid nemen daarin. Dus we willen ook goede dingen doen. Maar we zijn wel een entertainmentpagina. Hm. En een entertainmentpagina proberen mensen te laten lachen. Ook in donkere tijden. En dat is wat we vaak proberen. En we maken heel veel quotes, we maken heel veel content... en meestal laten we de mensen lachen. En de mensen zijn ons daar ook... Zo, hoor je dat? Ik hoor het, ja. Zijn, uh, heel veel mensen zijn ons daar ook over gaan volgen. En um, toen we het over exen hadden en over noem het allemaal maar op... Uh, A AJ, je ex met een ketting zagen, daar vonden mensen het fantastisch. Ja. En nu als we dat nu nog steeds zeggen, is het allemaal wat moeilijker... En ik snap nogmaals, door de tijd waarin we leven... maar ik vind nog steeds dat we wel grappen moeten kunnen blijven maken... en, en nog steeds onszelf moeten blijven zijn. Want zo zijn we ook groot geworden. En dat blijven we ook doen. Ja, uh,
1: want ik ga er ook deels op in. Jullie zijn natuurlijk super scherp. Ja. Alleen soms kom je natuurlijk ook op een bepaalde manier uit de hoek... die als bot kan worden neergezet. Ja. Um, wat vind jij dan een, een mooiere, scherp of bot? Als je het zo ziet. Als je het op die manier interpreteert. Die komen natuurlijk heel scherp uit de hoek, dat bedoel ik te zeggen. Ja. Alleen soms probeer je ook juist even een bot-toon te raken. Bot is nog... Oh, zo, ja. Uh, nee, dan hou ik nog steeds van scherp. Okay. Okay. Scherp
0: met, een, uh, met, een, wel met intelligentie erachter. Ja. Eh, en bot, het kan ook heel leuk zijn, maar bot niet te vaak. Bot is ja, vaak plat, vind ik. Ja. Die poos van Lange Frans afgelopen week. Ja. Scherp of bot? Ja, dat. Die vind ik scherp, omdat, uh, omdat en heel veel mensen bot. Maar het is, het, je ziet super duidelijk dat het een grap is. Zo is het ook geëdit. Het zie je aan alle kanten.
1: Ja, even voor de luisteraar, mensen die het niet gezien hebben, kan je misschien kort beschrijven hoe de post. Uh, ja, het ging aan over ging.
0: de persconferentie van Rutte. Hebben we zo geknipt over een beetje complottheorieën. dat mensen die in complottheorieën denken uh, uh, iets anders horen dan wat hij heeft gezegd. En dat was een grap. En heel veel mensen gingen en daar hebben we Lange Frans bij uh, zijn naam bij gebruikt, maar als een grap, niet als om hem neer te sabelen, of als helemaal niet. Het was gewoon een grap. En dat, dat doen we altijd al. Hè? Dus niet dat de eerste keer dat we doen. En dat wij daardoor in opspraak raken helemaal goed, dat mensen daar wat van vinden, ook helemaal goed. Uh, dat hoort erbij, daar gaan wij ook niet om uh, rouwen of niks nieuws. Wel. Nee, is niks nieuws en, en dat nemen we ook gewoon. Mensen mogen daar ook wat van vinden. De ene grap vind ik ook niet grappig en iemand anders wel. Dus ja, dat kan. Dus als je zoveel content maakt, dan zal er we wel eens iets tussen zitten wat in opspraak raakt. En dat zal nog wel vaker gebeuren. Ja, en ja. dat is ook Rumach. En als je het niet leuk vindt, ja, dan er zit er een ontvolgknop op. de. Hè? Dat kan gewoon. Ja. Hè? Maar je moet wel even een beetje met een knipoog kijken, vind ja. ik. En als dat, en deze, ik snap het, het is wat gevoeliger allemaal, maar we moeten ook niet overdrijven in Nederland. Daar
1: uh, snijd je een interessant punt aan, uh, Danny. Want je zegt, er zit een ontvolgknop. Merk je wel eens bij posts die op het randje zijn, die je dus heel vaak maken eigenlijk, dat uh, er in één keer
0: 10.000, 20.000, 30.000 mensen je ontvolgen? Ja, dat gebeurt wel eens. Dus niet niet, niet 30.000 een keertje met Lubach in totaal, volgens mij. Zoiets, tenminste, van de keer dat we het hadden gecheckt. En uh, op, 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 op 2,1 miljoen, volgens valt dat dan ja. nog wel mee. Hè? Uh, maar natuurlijk, uh, als je het niet leuk vindt dan, en je hebt, stoort je er echt aan, ja, dan kan je ons ontvolgen. Tuurlijk, dan volgen. Tuurlijk, dan moet je dat ook gewoon doen. Maar uh, wij, wij maken geen content om mensen kapot te maken of bedrijven kapot te maken... of weet ik veel wat, uh, dat we uh, echt wel eens satire... of echt wel eens gekke, hè, een beetje Lucky TV-achtige dingen doen. Ja, dat doen wij wel. En, um, en daar mogen mensen wat van vinden. Ik vind ook niet elke grap leuk. Hè. Het is, maar het is wel een grap. En je kan ook heel duidelijk in de edit zien dat het een grap is. En dat, en dat mensen daar commentaar op hebben. En dat mag ook. Dat is ook helemaal niet erg. Dat, daar liggen we ook niet wakker van. vinden we ook niet erg... Dus ja, he, iedereen mag zijn mening hebben. Alleen er is wel een verschil tussen, um, vind ik. Uh, en dat merk en zie je wel heel erg snel. Is dat de comments bij sommige mensen gewoon überhaupt heel respectloos zijn. Echt dingen zeggen die gewoon echt niet kunnen. En dan denk ik van ja, dat gaat wel heel ver. Hm. Dus ja, okay. maar goed. Het, het, mensen hebben het recht, vind ik, als ze iets niet leuk vinden om iets te volgen of te ontvolgen, toch? Zeker, absoluut. Ja. We
1: gaan even door naar het volgende onderdeel. We hebben altijd drie stellingen, waarvan er twee gesloten zijn en eentje open is. Ja. Daar is dus ruimte voor discussie. Stelling nummer 1: uh, Meiden die behoren tot de groep Generatie Z besteden sinds de coronacrisis gemiddeld 4,7 uur per dag aan social media. Is dat waar of niet waar? In, in mijn beleving uh, is dat waar. Ja. Het is waar inderdaad. Ja, dat, dat, ja,
0: speciaal uh, veel, toch? Ja, dat is zeker veel. Ja, het is veel in corona al helemaal. Maar sowieso um, zitten vrouwen meer op social media dan mannen. En, ja. en, en vrouwen liken, commenten en um, reageren, of commenten en hoe noem je dat? Uh, liken, commenten, share. Share, veel meer dan mannen dat überhaupt doen. Dus het verbaast mij niet dat dat onder
1: die doelgroep uh, zoveel is. Ja, dat weet jij ook natuurlijk omdat het grootste gedeelte van jullie doelgroep is ook
0: vrouwelijk. Ja, ja. Millennials, 70%. denk ik. Ja, ja. ja okay. 70 procent. Ja. Ja, eigenlijk 18, 18 tot en met 40 jaar ongeveer. Dat is de grootste doelgroep. En dat ontloopt elkaar niet 18, 24 en daarboven ontloopt elkaar niet zoveel. Nee. Maar uh, ja, veel vrouwen. Ja. ja. ja leuk, toch? Ook, ook gevoelig. Uh,
1: ja, blijkbaar zijn ze er ook gevoelig voor op dat moment dan. Want ze vinden de content wel uh, Een Vrouwen kunnen veel hebben. Ik zeg wel
0: gevoelig, zeg ik wel, maar dat is niet. Dus ze kunnen hebben echt wel humor. Vrouwen hebben echt wel humor. He, en, ja, uh, en, 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 en als we het veel over exen hebben, uh, uh, dan gaat het, het zijn de likes heel goed. Hè? En als we, het over, als we een vrouw uh, uh, te kakken zetten, dan... Uh, dan krijgen we de, de boze comments. <laughs> ja,
1: het is gewoon een tone of voice. Die spreekt denk ik heel veel vrouwen aan. Ja, ja. eens. Klopt. Okay. Twitter neemt af in populariteit. Is dat waar of niet waar?
0: Dat is niet waar. Um, nee, dat is niet waar. Twitter heeft de afgelopen tijd volgens mij aan, aan, aan volgers gewonnen. Um, ik, als ik het goed, want dit weet ik. Van 2,5 miljoen naar 2,8 miljoen. Je bent uh, heel erg goed op de hoogte, Danny. Ja, ja. Toch? In
1: januari uh, 2020 werd er een uh, toename van 310.000 gebruikers gemeten nog. En uh, het is zo dat, in, dat eigenlijk dagelijks gebruiken 1.132.000 mensen de app Twitter dagelijks. En er zijn inderdaad 2,8 miljoen uh, ja. gebruikers. Ja,
0: toch? Totaal. Ja, is ja, mijn huiswerk goed. En en, en daar los daarvan um, nog um, vind ik Twitter wel een heel zuur platform. Ja. Ja, daar
1: zie je, dat is echt... Uh... Negatief. Ja.
0: Oh man, ik vond oh me echt niet normaal. Ik, uh, je gebruikt het wel? Nee. Oh. Nee, nee, nee. En Rumach heeft het even gedaan. Uh, het is wel een lange lid, maar uh, daarvan. En maar heel lang ook stil. En toen eventjes wel en toen weer niet. En, maar dat komt gewoon omdat het zo zuur is wat daar gebeurt. Oh man. Ik denk soms wel eens, want dat zijn allemaal mensen die, uh, die een heel, heel vervelend leven hebben of zo. Heel nou,
1: kritisch hoor. Waar, waar ik het eigenlijk vooral voor gebruik is omdat, het, zei, daar zitten heel veel journalisten, die zitten heel kort op het nieuws. Dus als er bijvoorbeeld een actuele rechtszaak ja. is of rondom voetbalclubs heb je heel veel ja. clubwatches. Dat, die interesse heb
0: ik en, en daarvoor is het heel erg handig en voor heel veel mensen denk ik. Nee, dat wel. Ja. Dat zeker. Ja. Maar... Dan, dan twittert iemand daar ergens over... en dan de reacties op het ja, okay. nieuws-item... Ja. vind ik altijd heel erg heftig. Ja, ja. Hè? En, en, en dat vind ik... kijk, waarvoor het gebruikt wordt is prima... en ook als er wat gebeurt... dan is de actualiteit heel snel... en het gaat heel snel op Twitter. Dus het heeft zeker een functie. Alleen, ik vind de, de reacties van de mensen... op de gebeurtenissen heel zuur. Ja, oké. Okay.
1: Oké, okay, duidelijk. Gaan we yes. door naar de laatste stelling. Dat is dus een open stelling. Persoonlijke apps van bijvoorbeeld artiesten en topsporters zijn momenteel de grootste bedreiging voor traditionele social media kanalen als Facebook, YouTube en Instagram. Ben je het daarmee eens of oneens?
0: Oneens. Um, de reden waarom is, ze hebben een heel groot bereik. Uh, dat klopt of heel veel volgers. Bereik moet je nog maar altijd zien, maar uh, dat hebben ze zeker. Um, en ze proberen het ook. Um, en het is al vaker geprobeerd. Uh, maar het is heel moeilijk om iedereen uh, ten eerste weg te krijgen daar want mm -hmm. want op deze platformen waar, van miljarden bedrijven daar uh, zitten natuurlijk algoritmes en daar zit er zit zoveel achter zoveel technici en zoveel commercials en er is zoveel te zien dat je wel echt die hard fan moet zijn om dat te gaan doen ja. um, als je dat kan doen, zou dat, als dat zou lukken, zou dat alleen voor de allergrootste zijn, als een uh, Justin Bieber of weet ik veel wat, Selena Gomez of weet ik veel, in, in die trant, uh, wereldwijd. Uh, maar ik denk dat dat voor een heel kleine. volgens mij, uh, als ik, Pye, ja, klein. ik denk niet dat dat gaat werken. Uh, ze zullen er misschien een uh, verdienmodelletje aan kunnen hangen hoor, maar niet... Um, om, om persoonlijke content, dan moet je gewoon echt die hard vet zijn. En, en wat, wat Facebook wel heeft, hè, en dan bedoel ik Facebook als in het bedrijf Facebook, waar Instagram onder valt, noem het allemaal. Daarin zie je gewoon dat je hè, je krijgt suggesties van mensen van weet ik veel, die je zou kunnen volgen. Of je, je kan gewoon zo kijken van, oké, okay, die is interessant, bij die zie ik dat. Bij een open kanaal zie ik die, oh, die reageert daarop. Oh, laat ik die ook eens volgen. Het is meer dan alleen dat. Het, ja. is, hè, het is meer dan alleen alles wat die fan doet. Dus ik, ik denk ook dat die fans helemaal niet zonder Instagram en Facebook kunnen. Nee. Helemaal niet, gewoon.
1: Nee, ik ben het ook met jou eens, want ja, de grootste, het grootste kritiekpunt is eigenlijk dat men nu via social media slechts vaak 3% bereikt van zijn of haar volgerscharen. Ja. En het heeft natuurlijk alles te maken met algoritmes. Alleen ook daar is heel veel kritiek op. Maar zonder die algoritmes zou Facebook, Instagram en dergelijke zou helemaal niet leuk zijn. Want dan zie je al die berichten, moet je zo'n grote feed door dat ja. je dagen bezig bent. Dan ben je
0: daar bezig. Ja. En, en ook een ander dingetje daarbij van is, uh, <coughs> sorry, is um, dat... Um, ik ben het wel eens met dat Facebook uh, die algoritmes, dat is wel echt kloten. He, en daar bedoel ik mee van het de percentage die, van de content die je volgers krijgt te zien. He, dat was, jij zegt nu 3%, ik weet het niet per se. Dat was eerst 10%, he, dat uh -huh. gaat naar beneden. Maar ik denk dat als ze in de problemen komen, als ze die kraan weer open draaien, ja, weet je, ze, zij, zij, zij bepalen het gewoon. Ja. Ja. He, dus, dus dat zie je ook gewoon als er weer een nieuwe future is, dan zie je, oh, allemaal, dan is het bereik allemaal wat hoger dan normaal. En Zij, zij kunnen gewoon aan die knoppen draaien wanneer ja. hun dat uitkomt. Dus... In dat opzicht uh, denk ik gewoon dat het een kansloze missie voor nu in ieder geval is. Dus ik geloof daar niet in. Nee. Oké, okay, duidelijk.
1: We gaan door naar het volgende onderdeel Danny. Jouw drie meest toffe werkervaringen.
0: Poeh. Als je kan kiezen. <coughs> dat is moeilijk hoor. Um, een van de mooiste dingen waar ik op dit moment mee bezig ben, dat is even niet voor Mhm. Het zijn meerdere dingen. In de coronatijd heb ik ook nagedacht. En ben ik ook dingen gaan doen die al heel lang op mijn lijstje stonden. Niet per se omdat ik er genoeg tijd voor had. Maar omdat ik gewoon dacht van... Ja, er eh, kan je zoveel overkomen. Het kan zo snel gaan. En Lubach heeft mij daar wel mijn ogen in geopend. Dat ik ook gewoon de dingen ben gaan doen die al heel lang op mijn lijstje stonden. Om dat nu aan te pakken. En een van de dingen is... Samen met de Vrede groep, dat is uh, met Brian tevreden en Edsen Braafheid en uh, nog een andere mensen, um, gaan wij, hebben wij, zijn wij bezig met talenten, hè, voetballers, ja. uh, van 14 tot vanaf 14,5 jaar tot en met nou, ook wel senioren, maar vooral is talenten, om die uh, samen met de ouders te begeleiden uh, naar, een, uh, naar een mooie carrière. Dus dat vond ik heel leuk. Daar zit ik nu in en dat, dat, doen, we, dat doen we met veel passie met z'n allen. Dat is echt een groep en die groep is heel sterk en daar zitten oud-profvoetballers dus in die echt verstand hebben van zaken. Ja. Uh, en daar kan ik met mijn marketingachtergrond uh, samen met Kudo, dat is uh, nog iemand anders die erbij zit, um, um, de marketing daarbij trekken. Want er is, tegenwoordig als atleet komt er veel meer bij kijken. Ja. Dus dat doe ik. Dus jouw precieze rol daarin is dat je
1: marketing verzorgt... voor de tevreden groep of voor de voetbaltalenten? Beide. Beide, ja,
0: oké. Okay. Ja, tevreden groep iets minder. Dat is meer kudo. Maar ik zit meer op de... Uh, als er deals binnenkomen of dat soort dingen. Oké. Okay. En daar, daarnaast, het, een van de mooiste dingen die ik heb gedaan... is uh, NDN, uh, of doe is NDN QC. Ja. Daar maken we echt met gezamenlijk een, uh, een pad voor, een, een doel... Een, uh, uh, waar we heen willen groeien. Dat zijn twee grote talenten die echt naar Nederland op dit moment aan het veroveren zijn. Dat is gewoon echt niet normaal.
1: Ja, want oh. daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Je hebt inderdaad het, je doet het management van Andy van der Meijden en QC, zeg je ook. Ja. Um, wat is jouw rol daar precies in? Denk jij echt mee, bijvoorbeeld over Andy in de auto en dergelijke, en over content die QC bedenkt? Of help je ze juist in hoe ze naar buiten uit moeten? Zich moeten
0: profileren? Wat, wat, wat is jouw ja, rol? Beide een beetje. Ik, ik brainstorm wel mee... maar de, de echte creatie ligt bij hun. Hm. Ja, de, daar zijn zij gewoon echt goed in. Dat is wat zij kunnen en wat zij doen. En zij begrijpen hun volgens beter... dan ik dat zou kunnen. Ik, ik, ik denk wel mee. Dat wel. En ik geef ze wel vanuit... want ik heb natuurlijk wel een beetje verstand... van social media en, en marketing. Um, daar denk ik wel mee. En dan help ik ze wel waar ik helpen kan. Maar als zij iets anders voelen... dan doen ze dat gewoon. En ik maak gewoon het... Ja, hoe noem je dat? Het, uh, het plan met hun. Van waar gaan we heen? Wat zijn de doelen? Hoe kunnen we dat marketingtechnisch het beste inzetten? Ja. En, dat, dat, en als dat werkt en dat lukt, nou, dan is dat echt heel cool.
1: Ja. En is dat dan zo? Moeten we het dan zo zien dat jij bijvoorbeeld op het begin van het jaar een keer gaat zitten? Uh, een kwartaal twee, een keer gaat zitten. En dat jullie dan die plannen schrijven?
0: En dan, uh... Nou, um, ja, ja, deels, maar niet helemaal. We hebben eigenlijk dagelijks contact. Ik ben niet zo'n manager die uh, elke dag of, 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 of heel zakelijk erin staat. Het moet mij iets brengen, ook, ook, ook een soort van privé. Want je hebt heel veel privécontact. Dus als, het me daarin, als daar die klik niet in is, uh, hoe groot iemand ook is... hoeveel geld je er ook mee zou kunnen verdienen, dan doe ik het niet. Er moet een klik zijn, want je gaat echt diep. Het is niet alleen zakelijk namelijk. Als de shit hits de fan, dan, dan moet je er ook zijn. Of dat nou persoonlijk is, of dat nou uh, privé is, op wat voor manier dan ook. Het gaat verder dan zakelijk. Dus die klik moet er zijn. En je wordt ook wel eens boos op elkaar. Want uh, soms gaat iets niet zoals je wilt. Of zij houden zich niet aan een afspraak of ik hou me niet aan. Dat kan gebeuren. En dan krijg je ruzie en dan scheld je elkaar verrot. Maar dan is het na een paar uur of de volgende dag is het ook weer goed. Mm -hmm. Hè? Dus het, is, het gaat veel dieper dan dat. Hmm. Uh, dus dat moet er wel zijn. En daarom doe ik het ook met deze twee jongens, want die brengen wat in mijn leven. Die brengen letterlijk wat in mijn leven. Uh, stress is één. <laughs> en, uh, en twee is uh, ook heel veel positiviteit. Ja.
1: En inspiratie
0: kan ik me voorstellen. Heel veel. Ja. Dus uh, om met hun te werken is echt, uh, ja, daar ben ik heel blij mee. En, 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 en we hebben ook de afspraak gewoon, uh, als ik uh, de dingen die we doen samen doen, die maken we af. En willen zij weg of ik wil stoppen? Dan stoppen we. Ja.
1: Oké, okay, maar om het concreet te maken... Het is heel moeilijk om het concreet te maken, merk ik. Maar het is gewoon dat jij gewoon een hele nauwe band met, band met hen onderhoudt. Ja. En dat je daar gewoon continu mee bezig bent. Dat ja. is het management.
0: Ja, dat ja. is het management. Ja. Ja. Dus dat, dat vooral... Ja. En dan het de derde, ja, zijn drie dingen. Dat is Ruma. Ja, het klinkt heel, maar een van de vetste... Wat was de vraag ook alweer? Iets van uh, je, me? je
1: meest toffe werkervaring.
0: Ja, is toch... Uh, ja, je gaat het niet geloven dat ik dit zeg. En ik zelf ook niet, want ik bedenk het ter plekke. Maar is uh, Rumag uit de shit halen met het team? Dat is toch... Oké, okay, laat ik het anders formuleren. Dat, dat is ons aan het lukken met het hele team. Hè? Dus ik mag hier dan wel praten, maar we doen het met het hele team. Um, en dat dat dan ook lukt, dan is het een van de topste werkervaringen. Ja, en dat zit er nu aan te komen, dat voel je? Dat, dat, dat daar zitten we echt middenin en dat, gaat, dat voel ik, dat lukt, dat gaat lukken. En um, dat is wel, uh, als het, dan is dit mijn top drie. Waar zat die kentering? Dat je voelde van, oh, nu... Uh... Vanaf het begin heb ik er geloof in gehad, um, uh, omdat, kijk, ik heb toen uh, met... Um, met Fred van um, Unilever gesproken en uh, uh, Fred Verbeek en, en uh, ik sprak hem en een uh, hoge functie in Unilever en die mm. zei tegen mij van Danny, er is één ding, weet je, wij hebben ook vaak shit over ons heen gehad uh, en andere merken zoals Albert Heijn en allemaal ook en als je merk dan overeind blijft staan, dan betekent dat je merk sterk genoeg is om dat soort dingen te overwinnen. En toen dacht ik van ja, oké. Okay. Daar moeten we voor zorgen. Want als dat lukt, betekent het gewoon dat we sterk genoeg zijn. Als je zo'n shitstorm kan overleven, of het nou waar is of niet... dan, dan, dan doe je er wel toe. En uh, daar hebben we met z'n allen de schouders onder gezet. Als ik voor mezelf persoonlijk praat, dan uh, heb ik heel erg geleefd op adrenaline. En dan moet je elke keer die adrenaline stoot vinden. En bij een tegenslag kwam die, kwam die wel harder aan dan normaal. Mm -hmm. En dan dacht je echt van fuck... En dus ja, het, uh, maar elke keer weer dat vinden om toch weer door te gaan en elk positief puntje aan, met twee handen aangrijpen. En dan wordt dat steeds groter en dan wordt de eerste samenwerking een feit weer en de eerste campagne en een succes. En dan wordt er gezegd door New York Pizza bijvoorbeeld van de samenwerking was zo vet en zo goed. En uh, dat hebben we niet vaak op dit, dit niveau meegemaakt, dat het zo goed was. Da, da, dan, dan. dan. ...blijf je heel cool in de meeting... ...maar dan ben je natuurlijk mega blij. Yeah. En dan, dan zie je gewoon... ...met het team, het team groeit... ...de cultuur binnen Rumig verandert. En dan zie je dat allemaal gebeuren... ...en dan denk je, ja man, dit is het. Yeah. We, we, we komen terug. En dan, en dan zijn we nu... Uh, ...natuurlijk nog niet op het niveau... ...waar we waren qua... ...misschien omzet en al dat soort dingen. Maar we zijn wel... ...we hebben wel veel meer stappen gemaakt... ...in de interne cultuur dan ooit. Ja. Yeah. Dus daar zit het het beste. Ja, Goed. want het
1: is nogal wat, want je komt natuurlijk ergens vandaan... en je hebt volgens mij inderdaad ook een cultuuromslag gehad... zoals jij het allemaal schetst. Je hebt volgens mij vier ogenprincipes toegepast. Ja. Dat soort zaken allemaal. Er ja. zijn mensen weggegaan, functies weggegaan. Ja, dat, dat is nogal wat. Dus het is eigenlijk gewoon heel, uh, heel knap... dat het dan zo uh, die omslag is gekomen, denk ik.
0: Ja, het, het, het is ook knap. En, 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 en ik, vind, ik heb altijd een beetje moeite met uh, dat soort dingen uitspreken... of met complimenten krijgen en dat dan te omarmen... Maar ik leer dat wel, want uh, um, niet alleen voor mij, maar ook voor het, het, het personeel en het bedrijf en de mensen die ons hebben gesteund. Maar ook, ook de, uh, de volgers en de fans, die ja. hebben ons ook een hart onder de riem gestoken. Ja. Er zijn heel veel die ons hebben een soort van... hebben ja, laten vallen. Die zijn ja. er ook. Maar er zijn ook zoveel die dat niet hebben gedaan. Ja. En voor die mensen moet je toch echt wel blijven vechten. Ja.
1: Ik vind het mooie waar jij het nu over hebt. Je, hebt het ook, je spreekt het niet uit, maar ik voel de passie. En in mijn vorige podcast heb ik het ook gehad over, met Wilco Verschuik over passie. Ja. En uh, passie bij jongeren. En uh, hij gaf ook aan van ja, ik geef vaak uh, lezingen op hogescholen, universiteiten en zo. En ik, ik zeg wel eens gekscherend, we moeten het vak passie introduceren voor jongeren. Ja. En wat vind jij daarvan? Want jij bent volgens mij ook iemand, bent iemand die werkt met heel veel jonge gasten, met heel veel energie, met passie zoals ik zeg. Ja. Hoe, hoe is jouw kijk daarop, op jongeren en passie? Want je ziet toch vaak dat veel jongeren moeite hebben om iets te vinden wat ze echt leuk
0: vinden. Nou, als ik gewoon kijk naar mijn eigen kinderen, hè, um, um, is het zo dat ze heel erg worden geleid door... Onder door social media. En daar bedoel ik mee uh, de iPad dan in dat geval. Niet per se social media, alleen maar ook de games. De, de, he, ze worden niet meer getriggerd om buiten te spelen, vind ik. Mm
1: -hmm. uh,
0: dus wij hebben schermtijd geïntroduceerd. En dan moeten ze, als iets gaan, tijd op is, moeten ze naar buiten. Uh, en als ze eenmaal buiten zijn, zie ik de passie pas van het buitenspelen. Wat ik vroeger had. Vroeger ja. wilde ik alleen maar buitenspelen. Voetballen. Weet ik veel wat. hutten bouwen. I don't know. Oorlogjes spelen. Zo <laughs> so, ja. Yeah. Dus, dus, dus dat deden wij. En, maar dat moet ik nu wel pushen. Om, maar als ze er eenmaal zijn. Dan, dan buiten zijn. Dan doen ze het. Ja. En daarin. Dat merk ik ook bij. Als ik spreek. En... Um, Waar vroeger heel veel mensen zeiden van ik wil voetballer worden. Zeggen ze ik wil nu YouTuber worden. Of ik wil nu dit worden. Of ik wil nu dat worden. En dat, dat maakt niet uit. Want als je daar passie voor hebt moet je daarvoor gaan. 100%. Maar wat ik wel heel veel tegen haar loop. Is dat mensen, jongeren heel veel doorstuderen. Of maar blijven studeren. Of gaan werken. Ergens. Omdat ze niet weten nog wat ze willen worden. En wat ze willen doen. Kijk, als, je, als, er, als er een vak als... Als passie zou bestaan, dan zou ik dat wel echt een, een mooi initiatief vinden. Omdat uh, ik echt wel denk dat, dat, dat mensen die moeite hebben met het vinden van passie, iets wat ook trouwens heel erg moeilijk is om te vinden, uh, daarbij geholpen zouden worden. Ja, dat
1: zou ik wel aanmoedigen. Ja. En hoe denk je dat mensen hun, vak, of hun, hoe denk je dat mensen hun
0: passie kunnen vinden, vooral jongeren? Um, dat, dat is een hele moeilijke, vind ik. Omdat ja, passie. Ja, hoe, hoe vind je dat? Kijk, ik, ik geloof wel in dat um, je heel veel dingen moet proberen. En als jij, ik ga altijd heel erg op mijn onderbuikgevoel. En als jij iets doet, en, en dat, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Hè, ik vind dat je altijd moet blijven proberen. Proberen. Ook al lukt het niet. Want als jij er gelukkig van wordt en jij voelt dit wil ik heel graag. Dan, dan, dan kan het je ook echt lukken. En dat is iets als je iets echt wil, zeg maar. Hè? Maar als jij er niet gelukkig van wordt en jij hebt er niet zoveel zin meer in, dan weet je dat is niet jouw passie, je, passie, je echte passie. Ik heb, ik heb twee neefjes en, en die woonden op Curaçao, intussen in Nederland studeren ook, zijn ook wel weer wat ouder, maar die hadden op alle soorten sporten gezeten, noem het allemaal op, en, en voetbal, dit en dat, en, en alles was het net niet. Totdat zij op waterpolo gingen. En hier ook in Nederland, Waterpolo, werden gevraagd voor clubs. Want ze waren er ontzettend goed in. Het is natuurlijk heel leuk om iets te doen waar je heel goed in bent. Uh, maar um, um, dat wil niet zeggen dat als je er niet goed in bent, dat je moet opgeven als je ergens passie voor hebt. Ja. He, maar zij waren er dus ook goed in en zij vonden toen pas hun passie. En dat was Waterpolo. En daar werden ze echt heel erg blij van. Dus soms kan het een hele zoektocht zijn. En geef vooral niet op. Dus ik denk, als je je passie wil vinden, is één ding: geef niet op. En als je denkt dat je hem hebt gevonden, en geloof me, dat voel je wel, dan moet je er gewoon voor gaan. Ook al val je, flikker je twintig keer naar beneden, gewoon doen. En dan uit ergens gaat het lukken. En dan heb je een mooi verhaal, één om te vertellen naar, naar wie dan ook die geïnspireerd wil worden. Ja, als het niet lukt, heb ik het na twintig keer, de 21ste keer is het me wel gelukt en nu ben ik hier. Uh, dan heb je gewoon een mooi verhaal. Dus ik zou gewoon zeggen, blijf gewoon vooral zoeken en ga op je onderbuikgevoel. Ja, Oké, okay,
1: mooi. Hé, hey, uh, Danny, waar zijn jullie nu nog vooral mee bezig? Wat zijn toffe projecten die op stapel staan bij Rumag? Jullie zijn volgens mij ook ooit, een keer, hebben jullie aangekondigd dat
0: jullie een bioscoopfilm gingen maken? Ja, dat Hoe is, ziet dat er bijvoorbeeld uit? Nou, dat is, na corona is het allemaal wat moeilijker geworden, maar dat, dat is weer op stapel. Mm -hmm. Met uh, Jeroen Koopman, uh, met Newbie uh, Films gaan wij een, een film of een serie, we moeten daar nog even over hebben. denk een film uh, gaan, gaan we maken, dus die komt er, de Rumach film. Mm
1: -hmm. uh,
0: theater, zijn er nog een stuk of dertig theatershows die we moeten afronden. Uh, dus dat, dat was al begonnen en die waren allemaal uitverkocht. En het is gewoon een fantastische show. Maar het is wel een show wat we moet kunnen, want we doen veel met publiek. Dus uh, dat is fantastisch. En uh, we zijn bezig met een, 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 een groot project waar ik nog niet zoveel over kan zeggen, omdat het nog niet helemaal rond is. Ja, dat zijn van die cliffhangers, ik weet het maar. Uh, ik wil het toch wel even bij ja. graag. <laughs> ja, dat we dat gaan doen. En dat zal begin januari ergens een soort van bekend worden. Maar dat, dat, het komt erop neer dat Rumach groter en sterker terugkomt dan mensen ooit hadden kunnen verwachten. Tipje van de sluier? Uh, tipje van de sluier, ja. Is eigenlijk dat. Um, um, ja, moeilijk. Ik, hoe kan <laughs> ik het zeggen zonder dat ik te veel prijs geef? is dat, laat ik het zo zeggen... als je straks een, een soort van wil... Eh, wat bedrijven nemen campagnes af... en willen adverteren... dan uh, wordt het moeilijk om, uh, om Rumag te negeren. Oké, okay, oké. Okay. Nou, het is een mooie scoop. Toch? Uh, zeker, ja, zeker. Dat is het
1: zeker. Hé, hey, oké. Okay, tot slot. Ik uh, ben eigenlijk benieuwd... waar jij nog persoonlijk mee bezig bent... buiten Rumag. Uh, jouw inspirators bijvoorbeeld. Uh, zijn er dingen die jou echt inspireren? Bepaalde mensen, bepaalde merken... Je zei straks al QC en, en die van de meiden. Dat is een inspiratiebron voor jou. Maar... Ja,
0: zeker. Zijn zij ze zeker. Vooral in, in, in hoe, hoe, hoe zij in de creativiteit en, en, en positief in het leven staan. En dat soort dingen. Um, en veel hebben meegemaakt. Maar als ik echt moet kijken naar cultfiguren, Zo noem ik ze dan. Uh, vind, er zijn er wel drie die ik hoog op mijn lijstje heb staan. Vertel. Um, moet ik even goed nadenken. Eentje daarvan is Barack Obama. Um, omdat ik vind dat hij... en dat wordt nu ook alweer gezien in het... ja, sorry dat ik het zeg, maar ik vind... Amerikaan Amerika, ik ben er geweest... en, en heeft echt wel mooie, hele mooie dingen, mooie steden... en is het land van uh, onmogelijkheden. Maar soms wel een circus is. Zeker als het gaat over ja, de presidenten en dat hele gedoe. Uh, vind ik dat Borama of ach, Borama, wow. Obama uh, uh, als eerste zwarte president... ...het heel goed heeft gedaan. Zich goed overeind heeft gehouden. Uh, weinig uh, schandalen. Hele goede. Absoluut met eens. Ja, yeah. oké. Okay, uh, dus dat is een inspirator? Dat is, is, dan heb ik nog uh, Steve Jobs. Ja. Yeah. Van Apple. Think different. Doe anders. Misschien niet altijd de meest fijne man. Maar hij heeft wel uh, iets neergezet... ...op een, een niveau... ...wat de hele wereld heeft doen veranderen. Van een iPod tot... Uh, ...iPad tot met... ...I don't know. Yeah. De iPhone natuurlijk. Uh, dus de hem vind ik echt, hij heeft anders durven denken en zich niet laten tegenhouden. En heeft daar een heel groot verschil mee gemaakt. En Michael Jordan. Okay, ja, Michael Jordan is een winnaar. Op alles, deed alles om te winnen. Alles. Ja, die drie, als je dat bij elkaar zet, dan heb je een mooi... Aardig, aardig, aardig rijtje hoor. Heb je een aardig rijtje, ja, ja, ja.
1: Dus die drie vooral. Hele mooie documentaire trouwens ook op Netflix. Hè? Ja, 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 heel mooi, ja. Oké, okay. heb jij bepaalde habits? Bijvoorbeeld elke avond een rondje hardlopen... of ochtends een koude douche of iets? Nee, mijn habits zijn
0: elke dag de afsluitdijk op en neer. En als ik op de afsluitdijk ben, heb ik heel vaak momenten... want heel, dan rij ik, ik rij iets naar de spits... en dan in de zomer dan vooral dan gaat de ondergaande zon... en dan probeer ik wel alles een beetje kritisch naar mezelf te kijken... wat ik die dag heb gedaan. Hoe had ik het beter kunnen doen? Een Beetje dingen ook proberen te relativeren. En, 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 en echt kritisch kijken naar mezelf... Uh, zowel privé als zakelijk dat probeer ik elke keer op de afsluitrijk te doen dat is een habit een van de andere habits als ik thuis kom of ze slapen of niet mijn kinderen een kus geven en de andere habit is uh, als ik ga slapen danken voor wat mij vandaag allemaal weer is overkomen ook al is dat soms, uh, zijn dat soms slechte dingen of niet leuke dingen maar ja goed dat je elke dag weer mag opstaan en gezond bent dat is toch wel het allerbelangrijkste hoe cliché dat ook is nee. ik vind het prachtig oké okay, mooi Kill die Danny. Heb jij die? Nee. Ja, heel saai, maar nee. Het enige wat ik kan bedenken is gamen. En dan denk je, ja, gamen, hoezo zo gamen? Nou, wij gamen wel op een next level. Laat ik het zo zeggen, wij doen alles om te winnen. En dan, en dan ja. Wie zijn eh, wij? Mijn broertje, mijn vrienden en, en tegenwoordig mijn, 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 mijn broertje noem ik maar misschien maar 2,5 jaar. Maar het, hij, hij heeft iets oudere kinderen dan ik. En, en dan gaan we gamen en dan spelen we wel eens FIFA of zo. En waar wij vroeger aan natuurlijk de beste waren, uh, is dat gewoon nu een stuk minder. We moeten nu er nu echt voor vechten, want die jonge, jonge lui zijn zo snel en denken zo snel. En dat gaat... Maar dan uh, verliezen wij onszelf wel eens een emotie... wat gewoon niet goed is <laughs> tegen onze eigen kinderen. <laughs> en dan, Hoe ziet dat eruit? Ja? Er, nee, dat, dat ziet er niet mooi uit, kan nee. ik je vertellen. Als je er later over nadenkt of daarna... dan denk je van dit was niet goed. En als zij dan dat gedrag kopiëren... dan vinden we daar wat van als ouders. Maar daar kunnen we niks van zeggen. Nee. Omdat we gewoon... Het verkeerde voorbeeld geven. En dan is dat. Dan, dan gaat het, als zij dan scoren. En dan in de laatste minuut of zo. En kijk, soms speel je wel eens een wedstrijd. En dan heb je gewoon geen. Maak je gewoon geen aanspraak over de, op de overwinning. Want dan ben je gewoon beter. Ja. Maar dan scoren, winnen ze toch. Op, op weet ik veel. Wat voor manier dan ook. En dan. dan dan is het echt zo van, je hebt het niet verdiend... en ben je helemaal, jij hebt, je weet zelf... en dan, dan krijg je tegenwoordig... ja, maar je, je bent gewoon slecht, ik ben gewoon beter... en, dan, en dan, ga je, dan, dan laten we ons... laten we ons meeslepen in onze emoties... en dat kan gewoon niet, maar het gebeurt wel.
1: Dus dat is wel een soort van... Guilty ja, ik, ik ken je frustratie wel, hoor, want als je met FIFA verliest... en het is niet terecht en je haalt de statistieken erbij... het is maximaal, het is ja, echt... Ja, ja. Uh, dus... En, maar dan
0: ook nog van een jonger iemand... en, en, en ja, goed, nou... Ja, guilt, dat, is, dat is wel de guilty pleasure, moet ik zeggen.
1: Oké. Okay. Jouw drijfveren, Danny. Als je dat drie mag noemen. Wat zijn jouw echte drijfveren voor jou? Mijn drijfveren?
0: Ja, wel passie. Zeker passie. Um, ik ga heel goed op adrenaline en passie. En,
1: mm
0: -hmm. um, goed doen. Ik vind goed doen wel belangrijk. Dus ik probeer wel altijd... Een, of het nou mensen of instanties. Ik probeer altijd wel te kijken waar ik kan helpen. Dat, dat, ik ben wel een gever, vind ik zelf. Ja. Um, dus dat, dat, dat probeer ik wel. Dus als ik de, het, dat passie kan vinden... En, 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 en de stress en de adrenaline samen met het geven... allemaal bij elkaar kan doen... en dan met als eindige dat het een succes is... want succes is verslavend... ja, die dingen, die ga, daar ga ik heel erg goed op. Dat zijn wel mijn drijfveren. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Hey Danny, ik wil je tot slot even vragen... of jij iemand wil tippen aan ons... waarvan je zegt van, nou, na dit gesprek... daar moet je echt eens een keertje mee op tafel. Misschien uh, Andy van de Meiden
0: of zo. Andy moet je sowieso mee praten. Uh, QC moet je sowieso mee praten. Niet omdat we samen werken... maar dat zijn gewoon... ja, mensen die hebben wat te vertellen... en echter dan dat ga je ze niet vinden. Dus dat vind ik heel mooi. Zou je over media willen praten... Dan is het heel interessant om met Marco van Kampen te praten. Dat moet je maar eens opzoeken. Die werkt bij de persgroep. Mm -hmm. uh, en wie ook heel interessant is... Ik kan zijn achternaam wat uitspreken. Maar ik weet zijn voornaam wel heel goed. Ik had nog zijn achternaam uh, laatst nog gevraagd. En ja, ik, verge ik vergeet hem gewoon. Zijn. Ik wil hem gewoon goed uitspreken. Maar dat is Fares. En Fares is uh, eigenaar van Paratv. Oh ja, ja, dat ken
1: ik je. Ja, ja vandaan. Ja, Okay.
0: Hele interessante jongen. Oké,
1: okay. klinkt ontzettend interessant ja, wat je opnoemt. Moet je echt doen. We gaan eens even kijken met jou misschien wat we kunnen doen. ja hey, Danny, mag ik jou vriendelijk bedanken? Ik vond het een heel erg leuk en interessant gesprek. Hoe vond jij het? Ik vond het heel leuk.
0: Ja, het was uh, makkelijk praten. Wat ik uh, eigenlijk van tevoren al zei voordat we binnenkwamen was... Uh, vaak ben ik wat terughoudend omdat je niet weet wie je tegenover je hebt... en niet weet wat hun agenda is. Mm -hmm. Maar dat had ik bij jou totaal niet. Dus ik heb me, ik heb me gewoon lekker uitgesproken. En uh, ik hoop dat, uh, dat de mensen het leuk vinden om te luisteren. Ik heb het met alle plezier en liefde gedaan.
1: Dankjewel. En keep up the good work. En jij ook. jou.